0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎今天大家收听《零心 K 聊聊》第五集。我们今天要来讲的题目是呢，人声降噪功能的重要性。噪，顾名思义就是噪音。相信大家不管在买耳机或者是买麦克风的时候呢，都希望能够有降噪的功能。这样的话呢，我们对于所想听的内容呢，听得很清楚。然后呢，我们透过麦克风的收音呢，也可以更清晰。那这点呢，其实跟人生一样，我们每天的生活呢，也想尽量把各式各式的杂音过滤掉。不是说只有睡觉的时候我们喜欢安静的环境，在人生打拼奋斗的过程当中呢，我们也希望自己能够专注的去做自己想做的事，脑子里面自带降噪功能，其实是很重要的。比如说学生时代啊，当我开始很认真要开始算数学的时候呢，常常会因为太专注于怎么解题，一旦你进入状况之后呢，其实周围的声音就完全被屏蔽，当时会感觉自己是在真空环境下算数学。就跟你现在啊，呃，在社会工作的时候，比如说你想做一个企划案，你也会想要找一个安静的地方，好好的思考，这样才能想出好点子啊。你说是不是？所以呢，我们今天先来说第一种噪音，那就是建议。这个时候你可能会说：“哎呀，这些长辈或朋友们只是热心的给个建议，没有说像是噪音这么严重吧？”但我的看法是，如果你真的想得到建议，我相信你会有特定的问题想问特定的对象，因为你会觉得这个特定的对象对你心中的问题应该是擅长的，所以问这个人的问题呢，这个建议应该是可以得到一些方法的解答。就像你不会去请最后呃全班最后一名教你怎么写作业，也不会问 Michael Jackson 怎么踢足球吧，所以我认为呢。真正有想法的人呢，他们其实是不会轻易给建议的，就就跟我们真心话也是看对象说一样。那那些轻易给建议的人呢、啊，通常是热心，但是其实没有想太多的人。我们没有必要去丑化这些人啊，因为我们大致上先设想说，其实这些人给出的建议呢是出于好意。但是对我们来说呢，怎么样降低这种噪音，其实很容易。就是你永远都不要忘记啊！其实真正陪我们走一辈子，然后并且要为人生负责到底的人，就是我们自己。所以别人给的建议呢，不管听或不听，后果都是自己承担。那给建议的人呢？可能说完他就喝下午茶去了，他可不负责你人生的后果。就跟我们当初李庄会追着你的屁股后面跑要你投资一样。但是等到你要签投资契约的那一天的时候呢，你会看到视力检查成绩很好的人才看得清楚的，比蚂蚁还小的字，上面写着“投资一定有风险，投资理财有赚有赔，申购前请详阅公开说明书”之类的字眼，巴拉巴拉，看见没？所以，听李专的建议啊，其实赚赔还不是就自己承担，终究还是要靠自己判断的啊。举一个例子，比如说，就像有朋友跟我男朋友讲啊，他很喜欢跟我们讲说：“哎呀，你们两个人真的太可惜了，都已经在一起这么久了，怎么不生个小孩呢？混血很可爱的，你们这样子只有两个人，老了以后会寂寞的。”那我男朋友呢，就常常就是这样笑一笑回答，然后看着那个朋友回答说呢：“哎。”如果我们生了这个小孩呢，你可以帮我们养到七岁，再回来交给我们的话，那你现在就等一等，我们明年就可以生一个给你。那对方通常听到他就我男朋友这种回答，他就笑一笑，就停止了这种无聊的建议。那另外还有一种更严肃的例子，其实就是我们现在医生都在提倡的那种放弃无味医疗的这件事。就是说当这个人嗯、呃、因为生病或者是意外需要急救。不过，医生评估他救回来有可能是植物人之类这种很严重的情况的时候，那家人通常是非常煎熬的。但你会发现，说现场叫的最大声啊，叫医生无论如何都要把他救回来的人呢，通常就是像这种七大姑八大姨这种跟照顾者一点关系都没有的人。其实我都不知道，说像他们这种人在给。建议的同时，就是完全没有在替对方的家庭设想。就是像这么重大的事件，这么痛苦的抉择，我都不知道这些给建议的人是基于什么样的心态去大声的嚷嚷。那而且以上的这个噪音还只属于建议哦。接下来我们要讲的是更可怕噪音，那是什么呢？那是批评。那批评这件事情呢，其实就更棘手、更难以处理了。这让我想到阮玲玉在死时、死前不是就留下什么“人言可畏”这句话吗？那因为其实人是群众的动物，大家无法处理这些噪音，是因为你怕被批评啊，然后怕被孤立。那但是你也一定要明白，其实批评的人呢，跟我们前面讲这些给建议的人，其实，在行为上，我觉得他们没什么不同。他们就是尽情的骂骂，然后就走了，然后继续放他的屁，吃他的饭，然后挖他的屁股去鼻孔去了。那你你被留下来批评的人，你就可能很伤心难过啊，而且甚至自我怀疑。那这个时候你会怎么处理呢？其实也很简单，其实我觉得。批评不见得是不好啦，他可能听起来很刺耳，可是你可以冷静的判断啊。如果说对方就是摒除这些尖酸刻薄的话，你想一想，他讲的事情其实还是对的话，那就算再难听，我们改就是了嘛。至少他讲的是事实。但如果对方他的就是以他自己的看法在那边闲言闲语啊，然后我觉得如果你自己还听了这些闲言闲语之后，还在那边难过难过介意的话，我就会觉得你很有事。比如说。举个例子，你们有看过那个印度片《三个傻瓜》吗？那那个三傻其中不是有个男主角，他不是很喜欢。那个摄影嘛，然后但是因为他一直有父亲的期望去念那个工程学嘛，所以他那时候快要毕业的时候，就跟他爸爸讲说，他想要去当摄影助理。那当初他爸听到这句话的时候，他完全不能接受，他就跟这个男主角说：“我牺牲一辈子，你看我们全家省吃俭用，每一天供你上学，就是希望你可以当上工程师赚大钱。”你看，连附近修冷气的人都觉得你当初进工学院的时候是侥幸，好不好？然后现在好啦，你现在说你要放弃工程师去做那什么摄影助理，那这样子他会怎么想？所以男主角那时候就哭着跟他爸讲，他就说：“我连这个修冷气的人姓什么都不知道，我为什么要在乎他怎么想？从小为我牺牲这么多、栽培我的人是你，我只在乎我的爸爸怎么想。”所以你们懂了吗？我们为什么要花精力去在乎别人怎么想？别人怎么想不重要，重点是我们自己怎么想。所以我会认为说呢，其实你越怕听噪音，你就会听到越多的噪音。因为专心的人是听不到噪音的。其实你们看那个 Elon Musk、啊、他一次搞四家公司，对不对？然后每一家公司是不是在做的事情都不一样？你看他要面对的噪音是什么？全球的，他的投资者啊、媒体啊，还有那些路边挖鼻孔的人都会在那边给他不一样的建议，跟巴拉巴拉讲的一些有的没有的。这些噪音大部分都是这些人基于他自己的能力对。马斯克各方面的质疑，但是我必须要说，拿自己跟马斯克比，我觉得是不是太好笑了？比如说，大家会讲到说，哎呀，马斯克一次搞四间公司，这样可以吗？那一次要交这么多辆的车，交得出来吗？哎，做什么火火箭呐、啊？就是浪费投资人的钱。可是我要告诉你们，别人讲别人的，马斯克做马斯克的。当特斯拉的股价冲上五百，他的火箭也一起喷射向外太空的时候。后，这些吃瓜群众就每天继续在他电脑前面当他的键盘侠吧。马斯克的这些才能是这一些批评者三辈子都做不到的。他为什么要在乎这些批评者怎么说？就跟我们每天早上在思考说：“哎，我要点什么口味的早餐”的时候，你会想一想问，问你会想问旁边飞来飞去的苍蝇说：“哎，你要来点萝卜糕吗？”这种批评对马斯克来讲就是苍蝇。所以你会发现呢、啊，当你自己强大起来，你周围的噪音就会安静下去。只有 loser 才会一直忍耐被噪音环绕，因为他自己的人生已经失去了降噪功能。今天的节目就到此结束喽。我希望大家每周花时间听一点，给自己的小日子一些小启发、小想法。如果你喜欢这一集的节目，也欢迎帮我动动手指，在节目下方留言，给我五星起好评哦。我们下期下次见。